0: 一文点燃你的艺术魂
1: ，一文双响炮。艺文双小报，醋鼻陶味都买造。哇，是阿红
2: 。哇，是心灵
1: 。哎、欸，新娘我问你哦、喔，你有做过跟针线相关的手艺吗
2: ？呃，或是参加
1: 什么家政课之类的
2: ？呃
1: 、uh... <笑>，<笑>看起来是没有。好、啊，那我们先说一下。那你知道，你认识刺绣吗？
2: 我认识刺绣吗？我跟你说，我大概生活当中会遇到刺绣，除了我们之前展呃访问过的这个布袋戏有看过这个刺绣之外呢，再来就是呃国小啊国中会遇到那种绣学
1: 电绣那种也算是刺绣，还有可能呃，有一段时间蛮流行，就是线下之余可以自己织个小织品啊。哦、呃，那个對對對我是没有
2: 接触啦，因为你不是文艺
1: 少女吗？文艺少
2: 女，但我手工就没这么细啊。<笑><笑>我们要自己知道自己的优点在哪里，那如果是缺点的话呢，我们就尽量不要给它铺露出来，这样
1: 。OK， 听说你有跑去了解一下刺绣的一些故事，想要跟大家分享，对不对？
2: 对。啊，毕竟自己不会秀。那我们去看也可以嘛。这
1: 听起来好像很上镜
2: ，其实去看了这一次要跟大家介绍这个展览之后呢，我觉得对刺绣呢完全的大改观。因为我真的是之前对于刺绣，真的就是停留在那种风风东西啊，哈，刺刺那种小花小草之类的
1: ，嗯哼，
2: 嗯。但是呢，这一次呢，带大家来到的是凤甲美术馆，看到的呢是刺绣、绣绣织品上的图像纪事。这一次的展览呢，大家一进去啊，我相信绝对会跟我一样，非常的惊艳
1: 。怎样？怎样是怎样？哇、就、哦、是，这样吗？
2: 手盒子？哇哦，是哇哦，哇哦，哇。
1: <笑>美术馆要不要那么大声啊？为什么会这么惊艳呢？
2: 因为呢，你进去可以看到不仅仅是这个图画的刺绣翻版
1: ，远看像一幅图，其实它都是用刺绣刺出来的样子。
2: 没有错，就是你可以进去可以看到之后说。哇塞！原来刺绣可以做成这样，就像是比如说像呃书法的字态，给它刺绣刺出来了
1: 。印章也是吗？没
2: 有错，连印章也是。而且呢，就是那种你能想像连动物的毛发都给它刺出来，而且像真的一样，非常的柔软的感觉，哦、
1: 很蓬松。
2: 远看你会觉得那个毛都在飘
1: ，很想摸。<笑><笑>
2: <笑><笑>但是不能摸、喔。
1: OK， <笑>我们远远观赏就好了
2: 。对，而且呢，这一次啊，他的这个展览的作品呢，其实从一九五零年代到一九九零年代的刺绣作品，而且呢，非常特别的是，里面大家可以看到一幅长达十四公尺的刺绣作
3: 品
1: 。哇！而且里面啊，还有很特别的是双面绣。其实这些都是在这个刺绣技艺里面啊。非常精湛的技术啊！
2: 那讲到这个双面刺绣呢，你能想象吗？它两面的构图是不一样的哦，哦而且是用同一根针去做出这样的效果
1: 。哇，哎、欸，这个真的是要很高超的技巧哎、欸。是、啊、但我们说了这么多，你还是要到现场去看，你才会觉得哇哦，惊呼连连。所以呢，我们就是跟着心灵的脚步，一起来看刺绣绣绣织品上的图像记事，来认识刺绣吧。Go。
0: 是小精灵泡仔，准备好了没？好戏开锣喽
1: ！凤甲美术馆特展：刺绣绣绣之品上的图像启示
0: 。策展人叶家荣，凤甲美术馆馆长；策展人范和清，凤甲美术馆典藏管理组。
2: 呢，来到的是北投的一个博物馆，叫做凤甲美术馆。那今天带大家来看到的是刺绣，可以想一下说你在生活当中会看到哪些刺绣？比如说，呃，像我们之前有跟大家访问过的这个布袋戏的衣服上面会看到刺绣，但是呢，今天。带大家看到这个刺绣是完全不一样的感觉哦。先邀请到这个策展人兼馆长，叫做叶家荣馆长，你好，大家好，各位听众早安。好，那待会呢还有另外一位同仁是典藏组的同仁会跟我们介绍，叫做范和清。各位观众大家好，好，首先呢想要先来请问馆长哦，这个凤甲美术馆它跟刺绣的渊源,源是什么？
4: 哦，其实凤甲美术馆成立已经二十几年了。那可能很多听众不太清楚，在北投其实有一间像这样子的私人美术馆。那我们的创办人邱再兴邱先生呢，他其实原先是电子业的背景，那他自己。一直都对艺术和音乐非常感兴趣、嗯，所以他决定在他，呃，人生走到一个收获的阶段的时候，他想要开一间美术馆、嗯，然后透过举办展览的方式来支持台湾的艺术创作、嗯。只是很巧的部分，就是在他的收藏之路的这个过程当中，除了台湾的艺术家和知名的海外艺术家，他也遇见了刺绣的这个品相。是，目前呢，凤甲美术馆每每年都会有大概四个档期。那因为我们在北投，所以我们会跟北投在地的居民做一些艺术推广，是像这样子教育性的活动、嗯。那我们也会做台湾的艺术家、当代艺术的推广。那关于我们收藏品的部分呢？目前美术馆大约有两千多件的收藏品，嗯、其中有四分之一就是我们即将要看到的这些刺绣。
2: 哇、哦，那其实很大量哎，算是。
4: 对啊。大家可能很难想象说，哎、欸，为什么会有一间，呃，台湾的美术馆，然后收藏这么多来自湖南、嗯、来自苏州、来自中国的刺绣的作品？哈，那其实。这些刺绣作品呢，他们的呃制作年份大约都是落在呃一九五零年代到1990年代之间、嗯。那我们都知道，其实当时中国是属于呃共产治理下的一个社会主义的呃环境。是这些绣庄呢，其实原先也是由国家来负责营运，然后。由国家的资助和呃管理，所以这些绣装里面的绣师可以很专心地发展他们的刺绣技术，所以当时等于是这整个呃中国的当现代刺绣的发展的一个技术上的高峰，对。但是也曾如大家所知，在八九年的事件之后，那九零年代再加上。呃，改革开放的政策，这些绣庄开始需要自负盈运，在这个呃压力之下，他们开始寻找收藏家、嗯。那这件事情就辗转到呃邱先生的耳里。那他实际上去参观了这些绣庄之后，发现这些作品都是非常惊人的，然后技术高度非常高的作品。如果呃要。进行贩售的话，可能会世界各地的藏家蜂拥而上哈。<笑>那这些作品往后可能就会四散各地，后人如果想要做一些研究或者是理解，就会非常的辛苦、嗯。所以他左思右想呢，觉得基于一个啊保、呃、藏文化的理念，他就收藏了蛮大量的来自苏州跟湖南的。呃，湘绣跟苏绣是，所以其实这些作品辗转来
2: 到台湾是有这样的背景的。嗯，那其实你们之前在这个刺绣的作品展览，其实都是一小区块一小区块。那为什么？我记得上一次展览是暌为八年啊。其实现在展场可以看到前
4: 面这几个透明的玻璃柜啊，是我们设计来展示。呃，收藏品、典藏品的玻璃柜、嗯，那因为刺绣这种材质，它其实呃对光线很敏感，那对温湿度也蛮要求的、嗯，所以平常我们很不容易大量的进行展出。是。那这次呃，暌威八年，很幸运的就是经过一连串的讨论跟规划之后，觉得是时候。让刺绣出来见见大家了，是对啊。我们还是希望说这些非常精美而且有高度艺术价值的作品，能够让一般观众能够欣赏，是对。但我们也尽我们所能的，适合在一个适合他们的环境里，试图去延长他们的美丽的样子。
2: 嗯嗯嗯，<笑>了解。那其实这一次的展览，它分成了五个。类别
4: 五个大的区域，對是
2: 那分别有哪一些呢
4: ？第一个呃项目是呃感动人心的工艺之美、嗯，在这个项目里面，我们介绍比较多以动物为主题的作品，嗯，因为呃丝线我们知道它其实是蚕丝嘛、嗯，是动物性的蛋白质，是那其实很适合拿来绣呃动物的毛发，嗯那。动物这样子，猫啊、狗啊，或是呃其他可爱的动物的主题，对一般观众来说也是比较容易呃入门欣赏，然后感受到它的呃优美之处的、嗯。对，那第二个部分是技术高度的展现。嗯、其实在我们收藏的作品里面，有一个类别非常呃少见的，是双面全异秀，就是。在一块布上，但是正面跟反面绣的是不一样的不是不一样的。对很，照理说，照理
2: 说，因为我们一一般人在缝衣服的时候，可能背面跟正面，它的那个纹路或者是它的走向，其实是会是差不多的。嗯
4: ，所以它就会牵涉到非常高的藏线跟埋线的技巧，嗯、因为大家如果有呃。实际上，家政课做过刺绣的经验，就会发现正面的图案很漂亮，但是背后的线头啊、线的走向啊，<笑>乱可能会就是很乱。对，但是在这种双面全英绣的作品里面，<笑>正反两面都是非常漂亮的图案，所以是非常。呃，在技术上非常需要高度技巧的一种呃刺绣的形式。是。那第三类呢，是左证时代的切片。刚才有稍微提到，我们收藏的这些从五零年代到九零年代的刺绣作品，因为它有一个呃时空背景、嗯，就是社会主义治理的这样的时空背景，所以也有很多的作品的内容跟当时的社会情况。有关系，那这一类带有社会主义色彩的作品呢，在台湾其实是比较少见的，嗯、所以我们这次有呃规划一个区块介绍特别像这样子的作品。是。那第四类是呃中西文化的交流，大部分我们所收藏的刺绣作品呢，还是有一个画面上的蓝图。也就是说，这个作品它可能是参考某一个呃古代的卷轴，或者是某一幅名画的画面来进行的、嗯，所以大家对它的印象可能很多都是还是以啊、呃、水墨画啊，或者是呃国画的作品为蓝图进行绣制的。在中西文化交流这部分呢，就有很多作品是以西画为主题来进行呃绣制的，也算是蛮特别的一个部分。
2: 那再来，我们会看到的是这个中华文化的传承、嗯。
4: 对，这也是延续我刚才的介绍其实刺绣在中国的发展是有相当悠长的历史的、嗯，所以有很多的画面，它可能也会参考一些历史典故。包含等一下我们要进展场的时候，即将看到的第一件作品《韩熙载夜宴图》，它其实就是一个宫廷故事、嗯。那我们最后在展区里面会看到目前展出以《姑苏繁华图》为蓝本进行的刺绣，这些都跟呃中国在不同时代的发展、他们的社会景象，还有呃政治情况有些关系。那我们还是要让大家知道说，这一项呃。以秀为画的秀画的技术的发展，其实跟呃中国它悠长的历史是有直接的关系，所以会把这个部分放在呃一个独立的区域来进行介绍
2: 。嗯，了解。好，那我们了解了这个五个大分类之后呢，接下来我们就要走进展场喽。好的，那接下来就
4: 容我介绍我们的同事负责典藏作品的何青，让他来跟大家介绍一下这次展出的这些作品们。
2: 嗨，何清你好！嗨，你好。好，那首先我们进入展场呢，会看到这个主视觉啊，上面大家可以看到的是刺绣、绣绣织品上的图像纪事。那这个主视觉，想要请问一下何清，有没有什么样的典故呢？刺绣作品它的画面都像在诉说一个故事一样，包含我们现在看到的这个主视觉，是不是有看到两位女子正在翩翩起舞呢？是。是那这样子，其实它也是绣画作品。当中的人物，那我们会在接下来作品当中发现这两位女子曼妙的身影。哦、oh, ，所以她其实是从这个展件当中一个呃画面截取出来，当成主视觉。是的，没错。好，那我们接着我们就进到展场，看到的第一幅作品会是《曾厚熙夜宴图》。哇，如果大家来展场看到这个的话，我觉得应该会很。跟刚刚我一样发出一个赞叹哦，因为你可以看到，就是它非常的有光泽，而且非常的细致哎。对，是的，呃，曾厚熙老师是一个民国时代的画家，那他在画这一幅夜宴图的时候，其实他心中是有一个蓝本的，嗯、他是以南唐五代的韩熙在《夜宴图作为他的灵感来源，然后因为呃当时的韩熙在《夜宴图是一个卷轴的形式，是，那他把卷轴的各个场景浓缩在我们现在看到的这个平面的画作上面，后来我们。委托绣庄再重新进行绣制，就是大家现在眼前看到这幅绣画作品。哦，那所以像我们刚刚在主师觉得大图上面看到那两位正在翩翩起舞的女子，有我看到了，在那个地毯的上面。哎、欸，对，是的，嗯、没错，因为我们觉得她的姿态非常的曼妙，然后似乎用来欢迎大家也蛮适合的。嗯嗯。那除此之外，曾老师她。匠心独具。我们刚刚说到那个宫廷画师的故事，是，他也把宫廷画师的身影融入进去了。大家可以呃来现场，好好的去寻找一下。怎<笑>么有,有一种大家来找茬的感觉？<笑>是。那我们第一个走进来的这个空间，主要的展品会是以什么样的方式呈现？呃，这个区我们觉得它很适合呃在。正式的呃，为大家介绍这个刺绣作品之间，先给大家一些对于刺绣的基本的概念，前情提要一下。对，<笑>是的，没错。是，我们可以先来看一下第一件作品，嗯，刺绣图。刺绣图上面看到的是呃，其实就是黑线，然后去刺在白色的布上面。对很多人第一次看到这个刺绣图的时候，我以为是用画的，对,对，会以为是用画的。<笑>那其实他是民国时候的画家费心。我，嗯，那当时呢，他是深入苏州的绣庄，长达两年的时间去观察绣娘们的这个日常作息以及他们工作的情景。那我们首先从最右边开始介绍，这个程序叫做上绷。就是把布料绷在绷框上，这时候我们可以回头看一下这个现场哦，上绷就是一个画面。对，没错没错，它的它其实就是用木架。然后把这个布给固定住，嗯、是没错，刚好也可以让大家去揣测一下绣师们在实际进行刺绣的工作的时候是一个怎么样的情景。是，好，那接下来这个上绷完之后就会开始刺绣吗？还是有其他的步骤？呃，我们可以看到这画面当中的女子，嗯、她手持画笔，正在底部上面勾勒画稿、哦。所以呢，刺绣比较没有办法想到什么就绣什么。所以他要先先打个草稿。对对对。對要刺绣，你会先要先画画。<笑><笑>对，通常呢，好的绣师也会是一个好的画师。是。哇，那真的是要想得很远脑海中一定要有完稿的样子了。对，几乎是走一步就要看三步。是，嗯，好，那接下来他画稿完之后就会开始刺绣了吗？对，所以他们这一些人是先看着这个。算是草稿图吗？还是呃，如果你有原件可以对照的话，哦、通常会对照着一起来刺绣。大家会各自根据擅长的部分，嗯、然后负责不同的主题。嗯、当然呢、啊，我们也会看到一些经验上面的传承，比如说有资深的绣师，他会指导新进的绣师在技巧方面可以如何更加精进。哦、那最后呢？当把布料从绷架上取下来，这个过程叫做下绷或者是落绷、嗯。最后是检验成品，这样才是一个完整的刺绣的流程
0: 。喝个水，动一动，休息一下喽。听众朋友，节目要开始啦，赶紧倒来喽
2: ！好，那接下来我们会进入到第三个展场。第三个展场会带我们看到的展品是什么呢？呃，这一区是技术的高度展现，所以我们主要看到的会是以屏风作品为主。我们现在看到的是双面全异秀的作品。双面全异秀的特色是在同一块布料上绣出正反两面不同的图案。嗯，那现在为大家介绍的这件作品叫做《西施》。她本来是越国西边的晚纱女，因为长得真的太美丽了，所以被越王勾践献给吴王夫差。因为勾践想要复国，所以希望啊送一个美人给夫差，可以让夫差从此不早朝，然后整个荒废朝政，这样子勾践才有机会趁虚而入。恢复他的国家，嗯，所以我们现在看到的是西施还没有被送入宫中之前，还是一个越国的西边浣纱的女子。所以呢，呃，绣师用绿色来衬托西施的这个清纯可人。是，那我们到背后一看。背面的西施已经是吴王夫差的妃子了， oh. 所以绣师选用红色的绣线来衬托她入宫之后就是穿衣着锦这个华贵的身份。那我们再回到正面看一下，<笑>在这里大家应该会不停的转圈圈，对，因为你要看出它哪里不一样。<笑>对，那我们现在看到还是。呃，西边浣纱的这个西施，她的身旁有一个篮子嘛，是篮子里面有装的一些野花，花对不对、嗯？然后最顶端还有一个花苞，还没有还没有开的花苞。是，那我们到另外一面看一下这个花苞长什么样子。哦，转过来之后，这个花苞已经变成了这个蜡烛的形式。那在衣着上面呢？衣着还有法法式跟。这个手势、姿态上都有所差异。对，是的，没错。所以呢，这个绣师他在开始刺绣之前，也就是勾勒画稿的部分，他就要先想好正反两面要用同一个轮廓，然后去呈现怎么样不同的图案。嗯，那这件作品也是我们董事长邱在兴先生的。心中的镇馆之宝，所以非常推荐。如果各位听众有机会来现场的话，一定不要错过这件作品。好，那我们接下来看到的另外一个单元会是，我们现在看到的这个有蓝色墙面的展间，主要是展出左镇时代的切片，也就是文革绣的作品。嗯，因为我们平常看到的刺绣就是。既优雅又美丽、嗯，但是其实刺绣在某一个时期，它是为政治服务的。我们现在看到，呃，这个展区最中间的这件作品叫做《石油工人斗风雪》，嗯。那我们看到这个画面当中，有一位在满天大雪的这个情境当中，还笑得非常开心的一位男子。虽然说他是宣传用，但他也不马虎哎。刚刚站远远的，你不会发现说他其实下面有一格一根线，每一每一条线的交织就会让他有那种风雨呃那个风雪非常大的感觉。对，那主持人刚刚也提到了这幅画的一个欣赏的重点，因为它的背景，这、就、满、是、天的风雪是使用了乱针绣的技法去绣成的、哦。那其实我们在入口。看到的那些针法的步骤啊，最主要还是要把物体绣的整齐、绣的细密、嗯，所以它的针线的排列都是非常的呃和谐、整齐的。可是乱针绣呢，因为它是在也是在民国时候才被发明出来的针法，最主要是想要表现西方油画的光影的质感，哦、所以它并没有。强调说它的线条的排列一定要多么的整齐，反而它常常是用交叉针的方式来呈现。是，那也因为它的线条其实是杂而不乱，嗯，甚至是你觉得乱中有序，对，所以来呈现这种雪景的场面相当的适合。好，那我们接下来会看到的这个部分，我看到了非常长的一个卷轴。是的。接下来我们要进入的就是中华文化的传承，也就是这次展览的最后一个展区了。现在墙上展出的是主持人刚说非常长的一个卷轴作品，因为我们也真的是非常难得可以把一个卷轴打开，从头展到尾。这样有多长？这样有将近十四公尺十。十四公尺，對然后在墙壁上全部这样展开。对。因为呃，最早介绍《韩熙在夜宴图》的时候，嗯、那个我们的卷轴柜的长度其实是有限的，对，没有办法全部的展出。可是我们想说，如果可以的话，也是想让大家可以完整的饱览、嗯、现在看到《姑苏繁华图》的这个风光。是。那这一幅画有什么样的特色呢？除了它非常长之外，《姑苏繁华图》它的原名叫做《盛世资深图》是，是清朝的宫廷画家徐阳，他为了赞美就是自己生在乾隆盛世，然后又遇到一个人口得以繁衍资深的。这个情境、嗯，所以呢，他花了大概有二十四年的时间画了这幅画。因为他本身就是苏州人，所以他对于姑苏这个地方的市井风情相当的了解、嗯，也因此呢，他画了这幅画就可以让乾隆在没有办法南巡下江南的时候，哎，看了这幅画，好像。自己身也也跟着去游览了一个呃姑苏的风光，是，哇、哦，真的，我觉得这一幅画呢可以看很久，因为它每一个细节都可以看到一个故事。对，比如说像呃有人呢、啊、就走在路上就在对话，或者是在房子里面每一个人在做不同的事情，他都非常非常细致，没有人在做重复的动作、哦。<笑>那光是人物呢，呃这一幅画。就有一万两千多个人，然后更别提，如这些人物都是要用绣的，重新把它绣出来。绣人人有一万两千多个，然后呢，里面还会有山啊、水啊，甚至是房子。房子它也没有马虎，它连这个呃上面的屋檐一砖一瓦呢，它其实都非常非常的。细致的给它呈现出来了。对，光房子就有2100多间，桥就有50多座，船有400多艘。其实大家来这边看，可以非常非常的壮观。那其实我们刚刚一路这样看下来看了这么多的展品，尤其是这个这么长14公尺的展品，在维护的这个过程当中，是有没有一些比较困难的地方？呃，维护方面当然是有，因为这种刺绣作品。它其实是用天然的蚕丝线去绣制而成的、嗯，那蚕丝的成分就是蛋白质嘛。嗯、那像这种蚕丝啊，它被绣成绣化之后，如果长期接受光照，也会有变黄变黑的这个疑虑。所以，那你们在这个呃典藏的过程中，可能要它的湿度要保持吗？是没错，因为如果它长期处在一个湿度很高的环境，那很容易就会发霉。是像这种从头斩到尾的卷轴，我们这种的展出方式。也没有办法让它持续太久，是，所以你们其实有分上半部跟下半部。目前看到的是另外一幅，那上一幅展出的是什么？是《富春山居图》哦，一样也是14公尺这么长嘛，对，也是将近14公尺。哦，所以呢，大家真的要赶快抓紧时间哦，因为呢，哎、欸，这个刺绣展呢。大家这一次看到这么多的展品，真的是非常非常的罕见啊。因为毕竟这这么多的展品，像刚刚说到了，在保存上面，不管是光照啊、温度啊等等之类的，都会影响到它的保存。嗯，没错。这个展场来说，你个人最喜欢哪一幅作品？如果错过。会觉得很可惜的，还是《姑苏繁华图》嗯，因为我们下一次再见到这件卷轴作品的时候，给大家看到的就只会是局部，而不会是全幅了、哦。了解，嗯、我们从一路展场走进来到现在啊，我每看到每一样展品，我都是<笑>然后眼睛瞪得大大的，因为你每一件展品，你都可以去细细的观察它的细节，完全都没有漏掉的。就是他每一个部分就很最小小角落，你可能会觉得说哦，一般人可能会忽略的角落，他都没有忽略掉，他都一针一线的给他穿的好好的。嗯、<笑>所以大家来的时候呢，呃，建议你的手机这个。可能镜头要擦亮一点，记得把你的闪光灯给关掉因为刚刚有说到这个灯光照射呢，都会影响到这个呃作品的保存。那非常谢谢何清今天的介绍，谢谢你。谢谢。好，那接下来要请叶馆长，今天是策展人。那你在策展这个过程当中，有没有遇到一些最困难的地方，或者是印象深刻的？
4: 好的，我们刚才听完了同事非常细腻的介绍，针对呃。大部分的作品，它的图面啊、来源啊，甚至它的一些刺绣针法上，都有很详尽的介绍。其实呢，在策划这个展览的时候，也是这个部分让我们觉得，啊、呃，有最多的考量跟最花最多的时间、嗯。因为除了刚才介绍到这些作品其实非常脆弱之外呢。刺绣这个项目其实并不是坊间现在非常流行的一种创作方式。那大部分的人对刺绣还是会有一些刻板印象，比如说会觉得哦，这种创作方式是比较适合女性，是不是比较感兴趣的还是就是呃女性比较多？嗯、或者是说呃，觉得刺绣这种呃。呃，工法啊，或者是比较重视工艺的创作方式，感觉有点传统。嗯，现场我们所看到的作品里面，不是全部都由女性绣制而成的，也有男性的绣师。除此之外呢，更像一幅独立的作品。嗯，对。那在规划整个展览的时候，我们觉得呃，跟观众的沟通上。怎么样让观众了解说我们所收藏的刺绣，跟他心里面刻板印象的刺绣可能有一段距离是？是对，怎么样让观众了解说这些作品它的特殊之处、嗯？其实我觉得在整个观众的沟通上，还有跟就是一般大众的想象的建构上，确实是花了很多苦心。我觉得比较有趣的是，其实呢。大家刚才的导览内容当中有发现，很多我们收藏的刺绣作品，它有一个临摹的对象。嗯，就像我们刚才看到最长的这个卷轴《姑苏繁华图》《盛世滋生图》，它其实有一个原本的卷轴。是。那这个卷轴它可能被收藏在故宫或者是中国各地重要的博物馆里面，因为它们绘画本身的价值很高。那我们收藏的刺绣呢，它们等于是这些呃作品的再次的。创作是二创的一种概念哈、哦，对。那除了画面本身的呃精美之外，还有可看性之外，它再加上了这个技术本身的难度跟在、嗯、难度跟技巧在里面，所以变成它能够呃欣赏的角度又更多元了。是
2: 那在这个整个过程当中，哎、欸，馆长有没有自己最喜欢的展件
4: ？我会觉得。在刚才看到比较带有社会主义色彩的这个类型的作品啊、嗯呃，非常难得。嗯、一来因为啊、呃，台湾目前的社会风气其实对呃这个类型的作品的介绍或琢磨比较少。是，二来是这些作品它也只会在那个时代出现，所以我会觉得这些东西它能够映照当时的时代跟当时的政治情况。会除了画面之外，更有一层就是时代上的含义。嗯
2: 嗯嗯，就有点像是刚刚有讲到是历史的切片出来。对啊，是。好，那最后呢，可不可以以馆长自身的观点，用一句话来形容这个展览
4: ？我就呼应主持人刚才提到了，觉得看到每一件作品都有瞠目结舌的感觉，是<笑>对不对？对，<笑>真的观众来都会。这到底怎么绣的？对，我充满了疑问。怎
2: 这也太细了吧<笑>之类
4: 的。明明知道它就是针跟线的技法，但是真的不知道这个针跟线到底变了什么魔法
2: 。对，因为你平常像像我自己本身平常会碰到针跟线的时候，大概就是衣服哪里边边角角破掉啊，<笑>自己修补一下，然后缝完都会被阿妈说：“啊、哎，你怎么绣盖碗枸杞茶这样？”<笑>所以你没有办法想象说。真跟线可以变出这完美的一幅画，但还是希望大家可以的话，可以走进展场来看到最真实的这个画面。没错，是了解。那今天呢，也非常感谢叶嘉荣馆长跟策展人，<笑>还有呢这个我们的典藏组的同仁范和清来跟我们介绍这一次的展览，非常感谢您。谢谢你们。谢谢。嗯
0: 瘦瘦瘦瘦的展奶呢，抱在我的下巴，真的是惊叹到快要掉下来了嘞！赶快赶快，相信哦、喔，不只有我、喔，现场的观众也很惊艳吧？
2: 哟，吓一跳，实在是太令人惊艳的吧？<笑>对，我在搞错，开始怀疑自己的视力有没有问题？<笑>对啊，那么细致到感觉好像是用画放上去，不是一针一线出来的。对对对，而且还有任何的渐层阴影，还有立体感，还有甚至厚度质感都表现出来。我觉得真的是非常厉害
3: 。呃，既然刺绣可以刺成这样子，把它刺成跟画一样，真的是很很惊讶
2: 。看之前不知道作品可以做到这么细致，它的线是细到。看起来甚至不像这种绣，觉得是没有办法在图片去看到，要一定要亲自到现场看到真的东西，你才会感受到它的震撼
0: 。那你们最喜欢的是哪一幅刺绣作品
2: 呢？我觉得对我印象深刻，就比较像中国画这类方面的作品，因为他们就是连国画的方式都可以展现出来。我,我个人是觉得那个《韩熙载夜宴图》，嗯，因为我特别到上海博物馆去看那个《韩熙载夜宴图》那个顾闳中的原作。所以我印象很深
3: 刻，还有一个就是李清照的那张画非常棒，就是说他的构图跟刺绣的是不同的人，他们两个人合作的天衣无缝
2: 。最喜欢的应该是最后很长的那个《姑苏繁华图》，对，因为真的很难得可以看到这么。长，然后完全就都展出来的作
3: 品，然后是蛮细致的。对于他们绣动物的那个毛流啊，是蛮有感觉的。像那个老虎那个毛，如果真的是啊，想要摸摸下去那种感觉，会有让人家感觉到联想到，好像好像有点像真的那种感觉
0: 。真的耶！那个老虎哈，泡仔觉得栩栩如生都快要冲出来了呢。而且呢，我们最后啊还遇到了一位刺绣工作者、哦，他说啊，他看完展览之后，让他有很深刻的反思呢
3: 。来到现场真的还蛮震撼的吧？我觉得可能时代背景不一样，因为我现在做刺绣其实是为了疗愈我自己的身心，比较没有讲究一些技法，或是就是比较自由的线条。可是我觉得它呈现的时代氛围，完全是跟现在<笑>。对，完全不一样。可是你透过这样子这么精细的刺绣，你可以感觉到那个时代的重量跟、就是、那个时代的氛围。他们是用生命在追求刺绣这件事情，你有看到那个能量跟火花？所以也会思考说，我这么喜欢这件事情，那我是不是可以再拿出更多的能量，然后专注在这件事情
0: ？刺绣小小的一针一线，真的是眼力大考验。但是呢，呈现出的美好画面，实在是让人好惊艳。我是泡仔，把时间交换给彭内
1: 。哇哦，哎、欸，我真的是跟了心灵一样，到了现场。真的是惊呼连连呢、欸！
2: 真的，而且呢，真的要非常感谢这个凤甲美术馆的馆长，兼这一次的策展人呢叶家荣，还有啊带着我们看展览的典藏管理组的同仁范和清来给我们介绍这整个展场以及作品背后的故事哦、喔。
1: 我自己在现场看的时候、啊、我特别喜欢就是可爱动物区那一块哦，
2: oh, 因为毕竟里面有可爱的部分，所以呢，就是可爱需要充值一下嘛
1: 。<笑>呃，没有动物那么可爱啦，好不好？但我我重点是说，那些动物好像是在现场看到真真实实在你面前活过来的感觉，真的。因为尤其是它里面有提到说，因为刺绣本身它用的线是动物的蛋白质蚕丝，对，那这个蚕丝呢，它可以就是可以展现是动物。的毛发的光泽、嗯，所以现场的不管是狗狗啊或猫啊，我里面最喜欢的一幅叫做《银虎》的作品，那老虎真的是栩栩如生呢、欸。其实整个作品展现出来的感觉是，我觉得算很震撼，而且要你要现场看，你才感受得出那种震撼。
2: 那你刚刚说到你喜欢的是这个动物的部分，那你、欸、而我呢？我个人最喜欢的应该是这个双面全异秀当中有一幅叫做《易安词意》，就是呢，義对它当中啊，它其实。虽然说是双面全异秀，但我觉得它做到了这个多面全异秀啊，因为它在这个视窗当中呢，它的窗户是可以翻转过来，而且呢，一个翻转，两边的故事就完全不一样了。
1: 当然，除了刚刚提到的动物区啊，还有双面秀，甚至是呃大幅的卷轴，还有一些我们可能没有提到的展览中有展示出来的西方的画，或者是像。它有用刺绣的方式来展现这个针法，介绍好多种不同的针法。你现场看啊，你也可以借由它展示出来的方式，可以更了解说哦，原来这样的针法呈现出来是这样的效果。
2: 实际来看一下哦、喔，这个针织饼在你眼前呢，传达给你的这个魅力跟这个震撼力哦、喔。因为呢，这一次它其实也特别展出了刚刚有说到这个十四公尺的《姑苏繁华图》，虽然比较可惜一点点，就是我们上半部的这个展览品呢，《富山春居图呢》呢已经。换掉了哈，可是呢，你这一次到现场还是可以看到这个《姑苏繁华图》1 4公尺一次展给你看，因为呢，下一次要展到这个整幅作品呢，哎、欸，
1: 很难得，<笑>下一次不知道什么时候了。是
2: ，而之前呢都是这个少量的作品轮流的展出方式啊，主要就是避免这个作品它有被破坏啊或者是损坏的这个过程，所以呢这一次一次这么多展览品是非常非常难得的，所以呢希望你可以走进展场一起来。看看这些刺绣作
1: 品。既然提到这么多珍贵的展品啊，机会这么难得，它展到什么时候嘞？
2: 展期呢，展到了二零二二年的一月二十三号啊，所以呢，只剩下一个月的时间喽、哦，大家千万千万要把握住这个机会啊，看看美丽
1: 的刺绣品。今天的艺文双强炮，第二告佳，我起阿红，
2: 我起心灵
1: ，阿烂就先来造喽。<笑>